0: Bonjour à tous, un nouvel épisode aujourd'hui pour vous apporter les clés d'un rituel sommeil idéal afin de favoriser un endormissement rapide. Nous verrons également dans ce podcast les raisons d'un rituel sommeil et nous parlerons également de son efficacité. Avant cela, je me présente. Je m'appelle Alexandra Schlinger, je suis sophrologue certifiée et formatrice au sein de l'Institut de formation à la sophrologie. J'ai créé pour vous le site Mon Programme Sophro, qui est un site dédié à la préparation mentale dans tous les domaines de votre vie. Sur ce site, vous trouverez énormément de ressources gratuites, ainsi que des programmes de sophrologie qui vous permettront de reprendre la maîtrise de vos émotions. Quelle est l'importance d'un rituel sommeil À quoi cela sert En ai-je vraiment besoin si vous vous posez la question, vous êtes au bon endroit, car nous allons les aborder ensemble. À la fin de ce podcast, le rituel sommeil n'aura plus de secret pour vous. Avant que nous commencions, je tenais à vous informer que j'ai une spécialisation sommeil en sophrologie et qu'il est un important motif de consultation chez mes clients. Le rituel sommeil, comment le définir Le rituel sommeil, comment le définir dans le dictionnaire Larousse, rituel veut dire conforme au rite réglé par un rite. Cela veut dire également qui est comme réglé par une coutume immuable. L'autre définition est un ensemble d'actes, de paroles et d'objets codifiés de façon stricte fondés sur la croyance en l'efficacité d'entités non humaines et appropriées à des situations spécifiques de l'existence. Donc finalement, rituel du sommeil, il s'agirait alors d'un ensemble d'actes immuables en rapport avec le sommeil. J'attire votre attention sur le fait que chez nos enfants, nous avons l'habitude de répéter les mêmes gestes chaque soir. Le bain, le pyjama, le dîner, une histoire et hop, au lit En effet, le rituel du coucher instaure des habitudes pour apprendre à l'enfant à s'endormir dans de bonnes dispositions. En effet, il permet de préparer les plus petits à la longue séparation de la nuit. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des actes qui sont toujours effectués de la même manière et dans un ordre précis. C'est donc un passage vers l'endormissement qui permet de donner des repères à l'enfant, de l'accompagner et de le sécuriser. Au-delà du moment de partage que représente le rituel du coucher, avant que l'enfant ne sombre dans les bras de Morphée, c'est avant tout des minutes rassurantes pour l'enfant. Donc pourquoi ne pourrions-nous pas considérer que le rituel sommeil pourrait également être efficace chez les adultes N'oublions pas que nous sommes des mammifères. Autrefois, et il y a bien longtemps, nous étions chasseurs-cueilleurs. Le sommeil, comme pour un cheval, était une position déstabilisante car cette position nous rendait vulnérables face à un éventuel prédateur. Nous avons donc besoin avant tout de sécurité avant de nous endormir. C'est alors en vous rassurant via un rituel sommeil que vous vous positionnerez en position rassurante et donc rassurée. En extrapolant un peu, nous avons finalement tous besoin d'un rituel sommeil. Par exemple, si vous me demandez, Alexandra, mais que fais-tu pour t'endormir paisiblement le soir Une fois que mon fils est couché et que nous avons dîné, je remets un peu d'ordre dans ma maison. Je fais les choses que je n'ai pas eu le temps de faire dans la journée pendant à peu près 30 à 40 minutes. Et ensuite, je sors ma chienne 30 minutes environ, sauf si mon mari s'en charge parce qu'il a besoin de sortir, euh, de prendre l'air en fin de journée. Dans ces cas-là, pendant ce court moment, je vérifie mon planning du lendemain, je m'avance sur des choses à faire. Et il y a trois soirs par semaine où je ne fais aucun rangement dans ma maison et je joue tranquillement du piano. Ces jours-là sont notés dans mon agenda. Après tout ça, donc soit euh, rangement de la maison, soit le piano avec ou pas promenade de ma petite euh, fifille. Je fais une toilette, je mets tranquillement mon pyjama, je m'allonge dans mon lit environ vers 21h45 et je lis ensuite pendant 30-40 minutes. Donc il y a plusieurs choses dans mes habitudes que vous aurez notées. À aucun moment je ne suis devant un écran, je ne téléphone pas. Je suis également à distance de mon téléphone qui se met automatiquement en mode ne pas déranger le soir et je mange à bonne distance de mon coucher. Par contre, chaque jour, je fais la même chose. Et figurez-vous que je commence à bailler généralement avant de rentrer dans la salle de bain, tout simplement parce que mon cerveau sait que je ne vais pas tarder à m'allonger et donc à me détendre. Alors, à votre avis, quels pourraient être les sept conseils d'un rituel sommeil efficace Le premier conseil, le repas. Il est conseillé de dîner au moins deux heures avant notre coucher car nous avons le temps de digérer et donc de nous sentir légers avant de nous coucher. Et si vous avez comme moi la chance d'avoir un toutou à promener, vous aurez en plus le privilège de faire une balade digestive. Le deuxième conseil que je vous propose, c'est de couper les écrans télévision, tablette, téléphone, au moins 45 minutes avant de vous coucher. Idéalement, faites-le dès le dîner pour pouvoir avoir le temps de ranger tranquillement votre cuisine et prenez ce moment-là comme le privilège de prendre votre temps, de ne pas subir euh, les notifications de votre téléphone et d'être pleinement à ce que vous faites. Le troisième conseil que je vous propose, c'est de faire des activités qui vous détendent. C'est vrai que pour ma part, j'apprécie d'avoir une maison en ordre et comme mes journées sont assez remplies, je reconnais que avoir un intérieur qui me plaît me donne beaucoup de satisfaction. Donc je vous avoue que c'est vrai que ça m'apporte de la détente car je sais que les fins de semaine ne seront pas épuisantes pour rattraper mon retard de la semaine sur les tâches ménagères. Par contre, je comprendrai parfaitement que cela ne soit pas épanouissant pour une grande majorité d'entre vous. Et moi, d'ailleurs, vous voyez, il y a trois soirs dans la semaine où je me consacre au piano car je prends des cours une fois par semaine et c'est une activité calme que je fais le plus souvent à la lumière de la bougie. Donc vraiment très tranquillement. Il existe d'autres activités qui peuvent vous plaire. Dans l'art-thérapie, on trouve du coloriage, de la peinture, du dessin, même du fusain, etc., etc. Pourquoi ne pas écouter également des musiques douces ou lire un livre si vous ne souhaitez pas lire dans votre lit. Autre exemple, mon mari apprécie beaucoup les maquettes, donc pourquoi ne pas faire une maquette de bateau Ou faire un atelier de fleurs séchées. J'ai une cliente qui pratique la poterie après son dîner pendant une heure, car c'est son moment à elle. Pensez également à nos grands-mères, que l'on a tous connues faire de la couture ou du point de croix. En fait, le fait de faire une activité va vous permettre de vous évader et de vous consacrer du temps. Et ça vous donnera beaucoup de satisfaction. Donc voilà ce qu'est mon troisième conseil, faire une activité qui vous plaît. Le quatrième conseil, c'est de vous créer une habitude dans votre salle de bain. Faites les choses dans le même ordre. Par exemple, se brosser les dents, faire une toilette et mettre son pyjama. N'ayez pas peur de créer un rituel également dans votre salle de bain car cela va conditionner votre cerveau au rituel du soir également. Ensuite, le cinquième conseil. Quand vous vous mettez dans votre lit, mettez-vous au même endroit et prenez le temps, quand vous vous allongez, de prendre une grande respiration pour vous détendre. Par exemple, vraiment un... Privilégiez également les petits éclairages. Lisez si vous en avez envie ou bien pratiquez un exercice de méditation comme le sofropasso que vous avez en épisode 6 pour vous sécuriser dans votre corps. Ou autre idée, si vous avez des pensées parasites, des ruminations, faites un exercice de respiration en plaçant les mains sur votre ventre. Prenez des grandes inspirations en comptant jusqu'à 5, voire 10 si vous le pouvez, et soufflez en comptant de la même façon. Ensuite, en reprenant votre respiration naturelle, vous verrez après avoir pratiqué cette respiration pendant au moins trois fois, que le fait d'être resté concentré va vous apaiser. Puis ensuite, quand vous êtes prêt, éteignez la lumière. Voilà mon cinquième conseil. Ensuite, en sixième conseil, si on s'inspire de la sophrologie, visualisez-vous en train de dormir d'un sommeil réparateur et profond. Je m'explique. Une fois que votre lumière est éteinte, que vous êtes confortablement installé, la tête dans l'oreiller, la couette sur vous, que vous êtes vraiment dans une position de sommeil qui vous soit agréable. Essayez de vous visualiser en train de vous endormir et imaginez-vous plonger dans un sommeil réparateur et profond. Imaginez-vous rêver également si vous arrivez jusque-là, mais il est possible que vous vous soyez déjà endormi. Ensuite, le dernier conseil, le septième que je vous propose, c'est de noter dans votre agenda ce rendez-vous avec vous-même. Par exemple, si vous dînez à 20h et qu'il vous faut 45 minutes pour dîner, 15 minutes de rangement de cuisine, vous savez qu'à 21h, vous avez rendez-vous pour faire une activité calme qui vous plaît et qui vous apporte beaucoup de sérénité. Le fait de savoir que vous avez rendez-vous avec vous-même va déjà permettre que la pression de la journée après avoir dîné, rangé la cuisine, baisse un petit peu. Et au fur et à mesure de votre activité, vous verrez que le stress de votre vie professionnelle va tranquillement diminuer pour que votre attention ne soit focalisée que sur les choses qui vous plaisent. Et donc vous mettre en bonne posture pour pouvoir vous endormir, avoir un rituel de sommeil efficace et donc une nuit réparatrice. Donc vous voyez, ces sept conseils sont simples et faciles à mettre en place. J'espère que ces conseils vous permettront de créer les rituels sommeil qui vous conviennent et vous permettent ainsi de retrouver un endormissement serein, vous permettre de vous reposer et d'être en forme pour le lendemain. Si vous vous posez des questions sur le sommeil, comment ça marche, n'hésitez pas à écouter l'épisode 8. Si vous voulez vivre des sophroméditations spéciales sommeil, vous avez les épisodes 6, le numéro 10 également et le numéro 11. Ces épisodes-là sont accessibles sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site Mon Programme SoFro. Pour faire un protocole de sophrologie personnalisée, vous pouvez me consulter dans mon cabinet ou en visio en cherchant sur Doctolib, Alexandra Schlinger. En attendant, je vous souhaite de passer un bon moment lors de votre prochain rituel sommeil. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de vous consacrer du temps. C'était Alexandra Schlinger, votre sophrologue, pour mon programme sophro.